0: Die Nachrichten am Morgen als Podcast. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Guten Morgen. Heute ist Donnerstag, der 6. April. Und hier kommt das Wichtigste für Sie an diesem Morgen. Macron und von der Leyen treffen Xi Jinping. Friedensbewegte demonstrieren gegen Waffenlieferungen. Und Ben Afflecks Air startet im Kino. Dazu gleich mehr, vorher noch die Meldungen der Nacht in Kürze. China hat das Treffen von Taiwans Präsidentin mit dem Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses scharf kritisiert. Die Regierung in Peking kündigt als Reaktion entschlossene Maßnahmen an. Die gemeinsamen Militärübungen von den USA und Südkorea verschärfen nach Ansicht Nordkoreas die Spannungen auf der Halbinsel bis an den Rand eines Atomkriegs. Die USA verlegen einen Langstreckenbomber in die Region. Bundesinnenministerin Nancy Faeser lehnt eine Begrenzung des Zuzugs von Geflüchteten ab. Es könne keine Höchstgrenzen für Menschlichkeit geben. Die Texte für den Frühdenker Newsletter hat Patrick Schlereth geschrieben. Mein Name ist Johanna Horn. Schön, dass Sie mit uns in diesen Tag starten. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der französische Präsident Emmanuel Macron treffen heute den chinesischen Staatschef Xi Jinping in Peking. Es werden keine einfachen Gespräche, denn von der Leyen und Macron wollen Xi ermahnen, Russland nicht militärisch zu unterstützen. Und sie wollen ihn bitten, endlich mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky zu sprechen. Im Krieg gegen die Ukraine sei der Dialog mit China unerlässlich, denn wir Europäer können diesen Dialog nicht allein Russland überlassen, sagte Macron. Und China könne eine bedeutende Rolle einnehmen, um den Ukraine-Krieg zu beenden. Bei den Gesprächen soll es auch um die wirtschaftlichen Beziehungen gehen. In der vergangenen Woche hatte von der Leyen mit ihrer Grundsatzrede zu China für Verärgerungen in Peking gesorgt. Das Ziel hieß, sei ein systemischer Wandel der internationalen Ordnung, worauf man geschlossen reagieren müsse, sagte sie. How China continues to interact with Putin's war will be a determining factor for EU-China relations going forward. Wie China mit Putins Krieg umgehe, sei ein bestimmender Faktor für die künftigen Beziehungen zwischen China und der EU, sagte die Kommissionschefin außerdem. Macron warnt vor zu großen Abhängigkeiten, nennt eine Entkopplung von China aber auch einen so wörtlich verhängnisvollen Fehler und hofft bei seinem China-Besuch auf Aufträge für die französische Industrie. Der chinesische Botschafter bei der EU ließ gestern ein wenig Hoffnung aufkommen, dass Peking seine Position zum Ukraine-Krieg ändert. Die kurz vor der russischen Invasion veröffentlichte Erklärung grenzenloser Freundschaft zwischen Russland und China sei nichts als Rhetorik gewesen, sagte er im Interview mit der New York Times. China stehe nicht an Russlands Seite im Krieg und liefere auch keine Waffen, könne aber verstehen, dass Moskau sich im Verteidigungskrieg gegen die NATO sieht. In rund 100 deutschen Städten sind ab heute bis Ostermontag wieder Ostermärsche und Friedenskundgebungen angekündigt. Dabei sind die Forderungen nach einem Waffenstillstand in der Ukraine und der Aufnahme von Friedensverhandlungen zentral. Eine Prognose, wie viele teilnehmen werden, wollten die Veranstalter nicht wagen. So viele Demonstranten wie in den 1980er Jahren werden es nicht sein. Damals nahmen 200.000 Friedensbewegte an den Märschen in der Bundesrepublik teil. Und die Sowjetunion zog die Fäden. Die Deutsche Kommunistische Partei schmiedete ein breites Bündnis, dem große Teile der linken SPD angehörten über die richtige Antwort auf den Ukraine-Krieg gibt es auch in der Friedensbewegung Differenzen, wie Christian Goller vom Netzwerk Friedenskooperative gegenüber der Frankfurter Rundschau zugibt. Manche von ihnen wollten nicht einsehen, dass das aktuelle Russland ein repressives System sei und eine imperialistische Politik betreibe, indem es seine Nachbarländer überfiele. Das Thema Waffenlieferungen sorge für ein moralisches Dilemma, für das jeder eine eigene Antwort finden müsse. Der Internationale Währungsfonds IWF und die Weltbank haben mit ihrer Frühjahrstagung begonnen. In Washington treffen sich Finanzminister, leitende Beamte und Finanz- und Entwicklungsexperten aus aller Welt. An Themen wird es nicht mangeln, denn der Ukraine-Krieg und die hartnäckige Inflation bremsen den Welthandel. Die Welthandelsorganisation rechnet in diesem Jahr nur noch mit einem Wachstum von 1,7%. Prozent. Neben der Veröffentlichung der IWF-Konjunkturprognose wird die geplante Reform der Weltbank ein wichtiges Thema bei der Frühjahrstagung sein. Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze fordert im Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst günstige Klimakredite für ärmere Länder. Aktuell gibt es bei der Kreditvergabe für die Entwicklungsländer nicht genug Anreize, Kredite etwa für den Waldschutz in Anspruch zu nehmen, statt für den Straßenbau, so Schulze. IWF und Weltbank sind gegründet worden, um die Weltwirtschaft zum Ende des Zweiten Weltkriegs wiederzubeleben. Der IWF soll das Finanzsystem stabilisieren. Die Weltbank war zunächst für den Wiederaufbau der zerstörten Länder zuständig, wurde aber schon bald zur größten Entwicklungsbank für Afrika, Asien und Lateinamerika. Die erklärten Ziele der Weltbank sind die Bekämpfung der Armut und eine gerechtere Verteilung des Wohlstands. Für Tuchel und die Bayern stehen entscheidende Tage an. Fest steht, der Traum vom Triple ist ausgeträumt für den Rekordmeister. Aber auch bei den Dortmundern dürfte die Laune vor dem Wochenende bescheiden sein. Gestern Abend das Pokal aus. 0 zu 2 gegen Leipzig. Das ist nach der deutlichen Klatsche bei den Bayern in der Vorwoche schon die zweite herbe Enttäuschung für den BVB binnen weniger Tage. Im zweiten Spiel des Abends hatte sich VfB Stuttgart mit 1 zu 0 gegen den ersten FC Nürnberg durchgesetzt. Am Samstag tritt der FC Bayern München beim SC Freiburg in der Bundesliga an. Das klingt eigentlich nach einer klaren Sache. Die Bayern-Stars dürften aber noch die Last-Minute-Niederlage am Dienstag im Pokal im Kopf haben. Eben gegen den SC Freiburg. Eine weitere Niederlage würde nach dem Pokal aus auch die Meisterschaft gefährden und die Diskussion darum befeuern, ob der neue Trainer Thomas Tuchel tatsächlich der richtige ist. Im Parallelspiel trifft Borussia Dortmund auf Union Berlin. Beide müssen gewinnen, um zumindest den Anschluss an die Bayern an der Tabellenspitze zu halten. Am Dienstag wird es dann richtig ernst für den Rekordmeister und Trainer Tuchel. Manchester City wartet in der Champions League. Er, der große Wurf, erzählt von der Erfolgsgeschichte der Firma Nike. Heute startet der Film in den Kinos. Was ist der Plan? Wir machen einen maßgeschneiderten Schuh für ihn. Ich brauche den besten Basketballschuh, den es jemals gegeben hat. Für welchen Spieler? Michael Jordan wie die Erfolgsgeschichte um die Basketballlegende Michael Jordan und seine Nike Airs ausgeht, ist bekannt. Ben Afflecks Kinofilm Er, der große Wurf, geht zurück in die 80er, als verschiedene Schuhhersteller um den jungen Jordan boulten. Mit Damon spielt den Basketball-Nerd Sonny. Er wertet nächtelang Videokassetten aus und möchte seine Vision gegen alle Widerstände im Management durchsetzen. Sein Widersacher sitzt im eigenen Haus. Nike-CEO Phil Knight, gespielt von Ben Affleck, wehrt sich erst dagegen, alles auf einen Spieler zu setzen. Erst durch das Gespräch mit Michael Jordans Mutter bekommt Nike überhaupt eine Chance, sich bei dem Spieler vorzustellen. Michael Jordan selbst ist in er nur ganz kurz und als Randfigur zu sehen. Affleck und Damon scheint es mehr, um komplizierte Entscheidungshierarchien auf Managementebene zu gehen. Und identitätspolitische Konflikte in der NBA zwischen schwarzen Athleten und weißen Profiteuren werden ausgeblendet. Und im geschriebenen FAZ-Frühdenker-Newsletter ist das ein weiteres Thema. Die Direktbank ING zahlt in Zukunft 3% Zinsen auf dem Tagesgeldkonto. Mit diesem neuen Angebot katapultiert sich die ING an die Marktspitze. Das sagt der Geschäftsführer des Vergleichsportals Verifox, Oliver Mayer. Als größte deutsche Direktbank sei die ING für viele andere Marktteilnehmer, Zitat, ein wichtiger Maßstab, an dem sie sich bei der Festlegung ihrer eigenen Konditionen orientieren. Diesen Artikel und auch alle anderen Themen aus dem heutigen Frühdenker finden Sie online auf FAZ.net. Den FAZ-Frühdenker zum Hören gibt es Dienstagmorgen wieder ab 6 Uhr. Haben Sie einen erfolgreichen Tag und schöne Ostertage.